0: スポーツグラッックナンバーーポポドキャストストツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの涌井健作がお送りをしていきます。ナンバー千八十三号、秋の小馬三冠特集頂上決戦この号についてデスクの寺島君とお話をしていきます、はい。よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。今回はで
0: すね、秋小馬三冠というのが特集のサブタイトルかな、はい、入ってるんですけれども、はい、これがいかに難しいのかというのを、はい、特集の中盤から後半戦で、はい、結構いろんな事例を振り返りつつ、はい、使っていると思います。で。はいその後のズバリのタイトルで「秋コ場参加はなぜ難しいのか?」という記事を島田明宏さんが書いていらっしゃいますけれども、はいはい、これあの一覧表もついていて参加、はい、という天皇賞秋ジャパンカップ有馬記念の3つのレースが、うんうん、84年以降。はい、昨年までの勝ち馬がずらっと並んでるんですが、うんうんうん、これ見てるだけでも結構面白いなと思いつつ3冠達成してるのが2000年のテイエム・オペラ王と2004年のゼン・ノロブロイ、はい、この2頭だけしかいないっていうのが、はい、なんか文字で読んで知ってはいてもこう表で見せられるとやっぱすごい難しいことなんだなと思いますけど、うんうん、この記事を読んだり他の記事を読んだりしてデ,デスクの寺く君としてはどの辺りに一番難しさがあるっていうふうに思いましたか、うん
1: えっ、ー、と難しさ、僕が最初思ってたのはやっぱりローテーションですね。うん、単純にあの三つ使うのが厳しいのと、はい、一番最後の有馬記念が一番タフなレースになるので、中山 2500, 中山2500がまあ明らかに一番厳しいんで、はい、まあだからやっぱそこただでさえローテーション厳しいのに最後の関門がきついっていうところかなと僕は思ってました。なるほど。はい。まあ実際そうだとは思うんですけどね。うん。うんなんか
0: 今回の特集のを通じてそれ以外に何か理由って見えてきたことってありますか、うんうんうんうんそそれ以外、うん、いやその、うん、ローテーションまあ1か月おきに激しいレースを3つ戦うっていうのは相当な負担だしまああの90年代とかに比べると、うんうん、競走馬にとってもその後みたいなことを考える陣営とかオーナーさ増えて,ている中で野球でもあんまり先発をな投げさせすぎないみたいなことってありますけど
1: そういう風潮も関係しているのかなと思ったりもしたんですが。ま、うん、まあああね馬のの安全を考慮して、うんまあ、単純にあの3つ使う馬も少なくなってきたっていう母数が少ないっていうのは一つ大きな理由でではありますねすねそう、はいまあ、やっぱりこの表を見ていっても昨年の
0: イクイノックスのように天皇賞秋と有馬記念を勝っていたりだとか、はい、天皇賞秋とジャパンカップを勝っていたりっていうのはあるんですけどなかなかやっぱり3つっていうのが難しい。そうですねちなみにこの表の中だと寺,寺島デスクはなんかどの年に思い入れがあるというかこの年の秋競馬はすごい面白かった
1: なみたいなのありますすかそうですね僕が一番、ま、思い入れがあるのは20082009かな、ええウ,ォま、ウォッカーの時代ウォッカーダイバースカーレットの時代はやっぱり、ね、2008年の天皇賞秋、はいねま、今回は名勝負として,、ね、あの出して記事作ってはいませんけど、うんま、ウォッカーダイワースカーレットの大激戦写真判定にもめちゃくちゃ時間がかかったそうですはいでジャパンカップで、まあ、スクリーンヒーローかかってで、えー、有馬記念で「えー、ダイワースカーレットが」があの激闘の次の次走で圧勝するっていうね、はいまあ、この年はもちろんそうだし、まあ、今回記事作ってるカンパニーが僕は大好きであ、えー、今回記事作ってるカンパニーはスク、はい、が好きだったそう2009年の「天皇賞秋は」はい、僕が初めて取った10万馬券マジっすか連連単3連単、はい、ウォッカースクリーンヒーローあじゃあカンパニースクリーンヒーローウォッカーの3連単10万10万すごい大学生ですかね
0: 大学生10万バけやばいね
1: 、ええ、どうやって使ったんですか使って道はねちょっと覚えてない、ね<笑>まあ、ということにしておいてかりました、ええ。あんまりねこ個人情報というか個人の悪を掘り返さないそうですよ大学生の金の使い方なんてね<笑>そんなもう。いいろまあまあ個人的な思い入れはありま,したねありますねやっぱりこの時期っていうのは
0: 。コバ三冠を達成している2投目のそのゼンノロブロイに関してと、はいはい、やっぱこの表を見てて異彩を放っているのがシンボリックエッセスってい、ね、2002年と2003年に2年続けて、はい。はい天皇賞秋有馬記念の2冠を達成して2年で6レースあるうちの4レースを勝ってるっていうシンボリック SS もやっぱりちょっとすごいなと思ってそうですね異質ですねはいやっぱり3歳の時から菊花賞じゃなくて天皇賞秋に行くっていう藤沢和夫先生のなんか使い方にも注目が集まったレースだったと思うんですけどでここの、あのー、シンボリック、SS ・エッセスそして2004年の、はいえー、とゼンドロ・ブロインに騎乗していたのがペリエで,、ねではい、ペリエさんのインタビューを今回、掲載していると思うんですが、はい、これ結構、ペリエ
1: さん、はい、登場するのは相当久しぶりですね。ですよね。えーえーまあ、単純にフランスにいらっしゃるということはあり、はい、なかなかオファーする機会もないし。まあ、ある意味、そういうこういう秋の小馬三冠の特集とかを組まないと。確かにね、テーマとしても、どの馬について語ってもらうんだっていう、はい、まあ、ものすごいね、うん、あの機種などいろいろ聞くことあるけど。うんはいうん、やっぱりクリスエスロブロイを語ってほしい、ね。そうですねで
0: すで、うん。で、今回はその平松聡さ,さんが、フランスで、うん、はい、インクンされてきたんですね。ですねはいはい、あの、この記事も、やっぱり久しぶりにペエリエさんの言葉を読むと面白いなと思いましたので、はい、ぜひ雑誌の方をの、はい、ご覧になっていただけたらなと思ってます。はいはいえー、ともう一頭の三観馬である、はい、テイエム・オペラ王の記事をニ、はいうん、日の大衆一さんが書いてくださっています、はい、で、はい、この記事非常に面白かったですで、はい、これはその参加の最後のレースだった、えー、と2000年の有馬記念について、うんえーとはい、ガッとフォーカスを当てている記事だと思うんですけれども、はい、この記事はどうして作ろうと。われたんです
1: かえっ、ー、と、まあ、まず秋の小バ三冠特集なのでテーブオペラ王をやらないわけにはいかない外せないですね外せないですねでやっぱりこの2000年の有馬記念ってこの年のオペラ王はここまで有馬記念まで、まあ、全勝ですよねはい、はい、7戦全勝 g 1 4連勝ありえないですよありえないんですよで、まあ、他の機種他の陣営からしたら、まあ、割と屈辱ですよね。なるほど、はい、っていう僕の想像があって、まあ、でこの時実際に「オペラ王包囲網」っていうのが言葉ができるぐらいもう閉じ込められたと、はい、でそこを回くぐ直線でかいくぐって花さかったと、うんうんまあ、いう名勝負、まあ、名レースですよ、ねはい、なんか僕当時なんかこれ中継で生で見てた記憶がある、はいうんです
0: うん、なんだかよくわかんないうちにオペラ王が最後,最後差し切ったみたいななんかうえ、ん、みたいな、うん、いい印象があって。うんではい、今回その、不、う、屈、んうん、の背中というタイトルがついて、サ、はいはい、ブタイトルには、うん、騎士たちが見た包囲網になっているので、はいまあ、その今、寺、え、く、ーはい、君が言ったその包囲網について、はいうんうん、その同じレースで騎乗したジョッキーという表現で言ってるじゃないですか、はいで、これが非常に臨場感のある文章になってますし、はいうんうん、そのまだ当時、若手だった、はい、まだ騎手の立場。はいはいはいはい、ジョッキー内での中立なんか立ち位置みたいなものを踏まえた上でのコメントとかもあって非常に面白かったです。はいうんうん、でありがとうございます。これ、はい、競馬に詳しいて寺島
1: 君から見てもなんかど,、うんうん、どのあたりがなんかポイントというか面白いなと思った。うんうん、そうですね。まあポイント。そしては方囲網をえどういうふうに書いてもらうか誰に取材するかっていうのがまずスタートとしてあってオペラ王って中,段というかまあ中盤でえ後方3番手だったんですよ、うん、後方3番手だから唯一2頭後ろにいた馬がいるとオペラ王の動きが見れるとオペラ王方移網を後ろから見てた馬が騎手が2人いる。なるほどはいまあ、その2人には絶対話を聞こうとなるほど、はい、だから背中なんですなるほど、はい、でそこからスタートして最後に背中を見た男と違いますあれ東方じゃないやそれも違うわ台和テキサス比子、ね、さんが、はいて、はい、これは最後に突き抜けていくオペラ王の背中を見たとなるほど、はいで全然まあ、結局オペラ王がなんで後方3番手になっちゃったかっていうと田中勝治騎手が乗ってた東方紫電が後ろに下がったからですね、まあ、それも入れようと。なるほどと、はい、いうことでこの4人にして、まあ、この4人に聞けばその方囲網っていうのがどういかなるものだったのかっていうのが描けるだろうと思って、うんはい、だからポイントとしてはまあ後ろから見たっていうところが最大のポイントだったかななるほど、うん、あの
0: 動きをきちっと追ってた人たちに証言を取りに行くっていうのは絶対必要です。ねそうで,す
1: ね、でも今の話聞いてたら、うん、なんで参加が難しいかってやっぱ包囲網が敷かれるからみたいなことも、まあ、だからさっきのなんかプライドとか、うん、あのにも関わってきますけど。あまあ勝ちを目指すのって当たり前じゃないですか、うん、あのジョッキーとして。うん、勝ちに一番なんか近道はどこかっつったら、オペラ王を封じることなんです、うん、しかもなんかこの記事読んでて、
0: はい、それがなんかその一つの馬の、に乗るジョッキーとか、一つの馬の陣営だけじゃなく。はい、やっぱ当時に二千年の秋競馬、あの日本競馬界をめぐる。なんか空気感としての包囲網みたいなものもあったのかなと
1: 思いましたけどね。うんうんうんうん、そうですね、まあオペラ王ってやっぱ強いっていうか、まあ強い以上にまあ勝つんですよね。<笑><笑>えー、だからやっぱり人気はなかったんですよ、うん、昔、安部玉木さん書いてますけど、競馬には2つの人気があると、あのオッズとしての人気と、そのファンがいわゆる人気、はい、感,情感情移入できるような人気、はいそうまあ、オペラ王ってやっぱりね、あのオッズはもちろん一番人気だけど、あの安部さんの記事、うん、結構、印象的でした、ねうん、なるほど。
0: いや、でも23年前の有馬記念のすごいレースのもよ、はい、うん、模様を、はい、あのきちっとさんがその4人に取材をした上で採用してくれていて、はい、僕この、この記事を読んだらすぐ当時の有馬記念の映像が見返したくなって、はい、あの YouTube で見,見ましたけど、はい、なるほど、ここでこうかみたいなことを答え合わせしながら、うんなんかうん、あの読む楽しみもあると思います
1: ので、うん
0: 、ぜひ皆さんもお楽しみください、うんうんはい、はそうで
1: すねこれはすごくよくばっちり取材していただいて。うんねはい当日その汗の
0: ちょっとした日はなんかも、えー、最後に折りあの、うん、盛り込んでくれてますのでそれ
1: はぜひ締めてご確認ください、うん、はい
0: 、はい、今回はテーマーオペラを中心に秋子馬さんからの難しさについて話をしてきましたありがとうございます、は
1: い、ありがとうございました。